0: Esto es Atelier de Arte, un podcast
1: para que te encuentres con tu creatividad mientras te acercas al arte. Somos mau Villar y Vicky Benahim, dos almas curiosas con ganas de contagiarte la inspiración para crear. En este segundo episodio te proponemos una primera cita con el arte, o quizás un reencuentro con el arte. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos y disfrutar de esta experiencia que puede ser de lo más estimulante?
0: ¿Y de qué formas podemos usar esta inspiración o esta lo que nos genere este encuentro o el reencuentro con el arte y bajarlo a papel, usarlo como inspiración para crear. Bienvenidos a este segundo episodio. Tremendo como nada, de a poco va empezando a tomar forma una idea y tenemos muchas cosas que queremos charlar con ustedes. Y como siempre, o al menos como esta segunda vez y de ahora en más, <risa> queremos compartirles como inspiración para crear también. Así que vamos a arrancar con nuestro disparador creativo de hoy, en el que les queremos proponer, en este episodio, Vicky, que, ¿cuál es la idea de este episodio? Si queremos que se lleven algo, ¿qué, qué, ¿qué sería?
1: La idea es que se animen a acercarse al arte, ¿no? Y para eso creamos un disparador creativo muy simple, pero que también en, en un punto puede ser un poco intimidante, algo que no, no, no hacemos con frecuencia. Es como reaprender a ver cómo, cómo tener una conversación y
0: encontrarnos con el arte. Podemos blanquear los sonidos, que puede haber sonidos ambientes, puede haber algún perrito dando vueltas por ahí, la vida misma, así que no pasa nada. Si escuchan eso, ninguna de nosotras está llorando. <risa> Para el que se sepa. Y saben que se quiere sumar. <risa> se quiere sumar a este podcast, pero bueno, todavía es pequeña la perrita. El disparador de hoy la idea es que elijan un museo, una galería, un espacio que a ustedes las conecte con el arte, algún centro cultural que tengan cerca. También puede ser quizás cuando pasen por la casa de una amiga, de una abuela, y que. Vean una, alguna obra que tenga coleada, que quizás pasaron muchas veces por ahí nunca se sentaron a mirarla, si sí tienen alguna galería cerca también, y sentarse simplemente a ver la obra, ¿no? Como que parece algo re simple, pero como que queremos reaprender un poco a encontrarnos con el arte desde ese lugar, desde
1: ver qué nos dice a nosotros y qué le podemos aportar nosotros a esa obra, ¿no? Me encanta porque creo que también puede ser una obra de tu casa, que capaz ¿No? ya la das por sentado, la ves todos los días cuando pasás al baño a cepillarte los dientes uh -huh. y sin embargo hace mucho no te detenés a observarla. haces ejercicio y fíjate qué encontrás, ¿no? Re. Mismo antes de arrancar, esto sí es como la intro de la intro. <risa> eh, cuando vos creás una obra, haces es una ilustración, manifestás algo en tu sketchbook, también está bueno como exhibirlo en algún espacio de tu casa para que veas cómo con el paso de los días esa obra va tomando diferentes improntas a veces vas a notar que le falta algo a veces vas a notar que le sobra algo y está bueno como ir eh, teniendo noción de ese cambio de perspectiva recontra y sigamos un paso más podemos recopilar esta experiencia como documentarla
0: ¿no? ¿qué cosas surgieron de sentarse a ver esa obra? ¿qué nos generó? ¿qué descubrimos? o es, esto de decir esta obra que tenemos quizás en la casa en algún pasillo en algún lugar que siempre, por lo que siempre pasamos ¿qué pasa? en la oficina ¿qué pasa si la volvemos a mirar. ¿Qué cosas encontramos que no habíamos visto esa primera vez? ¿Qué detalles? ¿Qué colores? ¿Qué cosas? Y también, ¿qué genera? ¿Genera algo o no? ¿O nos mueve no? Entonces, como empezar a ver, realmente podemos anotar o empezar a tomar esta idea que les vamos a ir trayendo a medida que sigamos avanzando en los episodios, de tomar notas con pinceladas, ¿no? Como que lo, lo creativo, el arte, se pueda meter también en este proceso de exploración y de descubrimiento, ¿no? Entonces, quizás tomamos notas de la paleta de color y vamos probando a ver cómo mezclar colores y qué pasa si a este amarillo le agrego un poquito de rojo y descubrimos eso. O si lo que nos llama la atención son las emociones, las palabras que surgen. ¿Qué pasa si hacemos un mapa conceptual con palabras? Ir descubriendo también de qué formas conectamos nosotros
1: para documentar eso, ¿no? Ahora, me encanta el nombre de este episodio, Primera Cita con el Arte, ¿no? Es como si nos estuviésemos descargando una app como Tinder... <risas> y empezáramos a ¿cómo es que vas pasando las horas?
0: una app en la que conectás con una hora te, vos conectás pones algún cuestionario y te da esta hora es para vos hay, hay cositas de esas ¿Sí?
1: y sabes que puedo traer también que lo vamos a dejar en las notas de este episodio eh, Daily App no Daily Art es una app que te manda todos los días a la hora que vos quieras eh, una obra random muy buena. Eh, sí con una pequeña descripción y no sé qué y me encanta porque por lo general hasta ahora me tocaron como obras desconocidas con lo cual estoy aprendiendo un montón para y me ocurrió otra idea a ver el Tinder del arte es que sí. cuando vos vas eligiendo tus obras machías con la personas que Maché con las mismas obras. ¿Existirá Imagínate. esto? Bueno, pero hagamos el ejercicio no lo como, patente antes que nosotros, como si existiera de que esto es nuestra primera cita con el arte, nos bajamos esta app y empezamos a hacer cruz o tic, creo que es, con, con, con las diferentes obras que nos resuenan. Eh, ahora, para, para, para poder usar esta app, primero tenés que animarte, ¿no? Y quizás es un primer paso que... Que, que ni siquiera consideramos, o sea, por qué el arte puede convertirse en un plan. Y es cierto que, como la industria del arte, o mismo a nivel cultural, nos, nos ha pasado a lo largo de los años que quizás los museos parecen esos lugares como lejanos, fríos, enaltecidos, las galerías, esos lugares silenciosos, privados, ocultos, eh, pero lo cierto es que están listos para recibirnos, ¿no? Que están diseñados para recibirnos y creo que en el último tiempo han, como, implementado políticas que, para que esto se manifieste, como, con mayor énfasis, de que te den ganas de visitar un museo, de que te den ganas de abrir la puerta de una galería sin sentirte intimidada, ¿no? Y que pueda ser una experiencia, ¿no?
0: De nuevo, que vayas sola, acompañada, lo que sea, pero que pueda ser una experiencia que puedas tener sin ninguna credenciales que mostrar en la puerta, ¿no? Como que sea un plan de, no, como decís, me voy a ir a recorrer, ver qué pasa, después ir a un café y bajar esas ideas, y como
1: probar esto, ¿no? Creo que está bueno ir solo también. Me encanta, es mi plan favorito. Y si bien esto que te contaba antes de que parecen lugares silenciosos, medios sagrados, a mí me gusta eso también, que haya como esa mística cuando entras a una galería de que no sé si estoy en un templo, no sé si estoy en un museo, no sé muy bien a dónde estoy, pero estoy con mi alma y con esa obra que tengo adelante eso pasa mucho en las galerías sobre todo donde se genera por lo general mucha intimidad entonces bueno lo único que tenés que hacer es como ponerlo en tu agenda y arrancar el plan ¿no? sola acompañada con quien quieras ahora cuando llegamos a destino porque estas galerías, estos museos Estos centros culturales No tienen que estar necesariamente en ese viaje Que tenés pendiente Fíjate en tu barrio, fíjate en tu ciudad Fíjate en la calle Cuántas obras hay mezcladas Entre los edificios, entre las casas ¿no? Me encanta como cuando el street art Se mete en, en, la, en la, lo urbano de, de, de las ciudades y de los pueblos y a veces la calle como que nos frena no
0: y es como que viste quizás un póster y frenaste y sacaste una foto porque justo ayer me pasó eso vi una frase que me encantó y era un póster con medio roto y todo pero se llegaba a leer y que eso también nos, nos recuerda como es un recordatorio de frenar no porque creo que nos pasa un poco eso a veces una de, las, una de las limitaciones que veo mucho es como bueno pero no tengo tiempo o no encuentro el espacio el lugar o ya sea para crear o para ver arte entonces el street art es un buen recordatorio
1: de che Acordate de frenar Es que son esos mensajes Que vos, nos va, vos no vas a buscar Y sin sí. embargo te encuentran Sí Entonces ¿Qué te están queriendo decir? Ahora Bueno Entramos Supongamos que estamos yendo A un museo Creo que Hay tres cosas Para mencionar Así como para Arrancar esta primera cita Lo primero es De alguna forma Detener el tiempo ¿No? Qué difícil Ya es por sí. Qué difícil o hacerse ese tiempo Sí, o sea, por lo general el, el museo, de el, perdón, el plan del museo es como ir, me tomo un café, después voy al shop y después sigo con mi vida. Ahora, no tenés que recorrer todo ese museo, no tenés que recorrer toda esa galería, bueno, suelen ser espacios más pequeños, pero muchas veces la abundancia de estos espacios hacen que nos mariemos, que nos cansemos, que en un momento estemos como saturadas. Entonces... Elegí, ¿qué querés ver? Hacé de tu tiempo lo más óptimo posible Menos es más capaz Elegí una sala, elegí dos salas Enfócate en eso y convertite en presente Allá donde estás Y a veces
0: sentimos que tenemos que hacer no sé, O el orden cronológico de las salas O ver, quizás a veces no hace falta Digamos, si vamos con ese fin Está buenísimo Pero si queremos ver con qué conectamos Quizás es hacer un paneo de las salas Y decir, ok, voy a entrar a esta y ver ¿Qué encuentro acá?
1: por eso está bueno que esta primera cita no, no te la reserves para un viaje y ese museo tan esperado con tantos hits, si vos sabés que es un lugar que está a tu alcance y que no es la única vez que vas a poder visitarlo, también te sacás como esa presión de tener que hacer tic en todas las salas y en todas las obras Puedes volver las veces que quieras y por eso ahí el tiempo vos vas a ser como más dueña de ese tiempo lo segundo eh, que a mí me parece a la hora de, de visitar un museo o una galería, es como tratar de estar lo más libre de distracciones y de información posible, ¿no? Eh, muchos de estos establecimientos te ofrecen la audioguía o te ofrecen mismo guías que son increíbles por lo general como para recorrer esa exposición o recorrer esa, esa sala. Ahora, me encantan eh, esos recursos, pero si primero antes lo recorres por tu cuenta, si primero vos, como hablábamos en el primer episodio, no te vas haciendo esas preguntas frente a las obras que más te llaman la atención. Preguntas como ¿qué, ¿qué historia está contando? ¿qué personajes hay? ¿qué le habrá pasado? ¿qué elementos hay ocultos? ¿qué mensaje quiere dar el artista? Como que primero vos saques tus propias conclusiones o llegues a donde quieras llegar porque muchas veces como que las obras nos dejan más preguntas que respuestas y que después... Recién puedas ir como masticando toda la información que te van dando, ¿no? Es que también pienso que es un poco más desafiante
0: porque no tenés contexto, no, tenés na no sabes nada del artista, no sabes nada de. En qué... Entonces, hay más espacio para que la obra te, 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 a vos te genere algo y te cuente una historia que quizás sea distinta a la que lees después en el cartelito que está al lado de la obra, ¿no? Porque si yo sé que Frida Kahlo creó esta obra en este año, en este contexto, con o sin Diego, ¿por qué? Como que ya tengo como el envoltorio y quizás eso puede bueno, que está buenísimo después saberlo y explorarlo, pero que, que es interesante la invitación de ver una obra sin saber nada, ¿no? Para ver qué también, porque la historia que cuenta la obra, que nos cuenta a nosotros, puede ser diferente que la que te cuenta vos o a cualquier otra persona que lo vea, ¿no? Y también que nos cuente en diferentes momentos de nuestra propia historia y en nuestro momento como personal en el
1: que estemos. Me encanta porque me acuerdo cuando todavía mi, mi, mi afición por el arte no estaba como a flor de piel. Fui al MoMA a, nada, a recorrer, no como parte del de recorrido de la ciudad. Todavía no estaba mi interés por el arte despierto. Y me acuerdo que pasé por el cuadro de las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. Me paré un segundo y dije, no, esto no me gusta. Y seguí caminando. Y después, cuando aprendí de qué se trataba esa obra, de en qué momento estaba Pablo Picasso cuando la pintó, que estaba en pleno desarrollo de cubismo, que fue una obra que marcó un antes y un después en el arte moderno, etcétera, etcétera, dije, ah, ok, esto no se trata solo de si me gusta, de si no me gusta, se trata de un montón de cosas más. Ahora, eso, con lo que, esa sensación que me causó la primera vez que la vi esa obra, sin toda la info detrás, como que también es muy valiosa, ¿no? Como esa sensación más la información que vos podés obtener después de la obra, se pueden ir retroalimentando, pero esa primera impresión no, no te la quita a nadie. No sé si y te son diferentes experiencias, tal cual se me acaba de venir a la cabeza un
0: capítulo de Modern Family, <risa> nada que ver, pero en el que uno de los personajes cam eh, quiere quedar como culto erudito entonces cuando proponen una salida al museo eh, él había averiguado que había, iba a haber una exposición de Kandinsky, entonces estudia todo Kandinsky, no sé qué, y llega y al final ya había terminado y había empezado una exposición de Matiz, creo entonces estaba la primera vez en Matisse y él como como ya se, quise hacer el, se quiere hacer el canchero, empieza a hablar de Kandinsky tipo, no, no, pero no está la, la exposición de Kandinsky está solo esta, se empieza a poner todo nervioso como empieza a encontrarse obras que no sabe nada no sabe nada el artista, bueno, pasan cosas graciosas porque es una sitcom pero me parece interesante esto de que a veces sentimos que tenemos que llegar preparados sí. y que en realidad cuando nos encontramos con algo que no tenemos, no sabemos nada y no nos cuenta nada. De hecho, yo tengo un amigo también que siempre eh, cuando no sabe mucho de arte, pero le gusta como explorar esto, y a veces va a museos y hace memes de, los, de las obras, tipo las típicas renacentistas, con los personajes y que y se arma con y, y, y me parece que es una experiencia que él la hizo única en eso de crear memes de, de las esculturas y las actúa y todo y que también es una, una eh, experiencia válida, divertida, como que de nuevo también esto, el arte puede no ser algo super serio y puede ser una experiencia lúdica, de juego, que nos, que nos, ¿no? que nos conecte con eso. Donde quizás alguien ve eso, una, una obra recentista toda como dramática, él encuentra como la parte de humor. Me encanta.
1: Eh, sí. Y creo que es una experiencia válida también, ¿no? Totalmente. Y estás en todo tu derecho de que una obra no te guste. También, ¿No? o sea, 100%. Tienes la posibilidad de elegir qué observar, ¿no? Y eso está buenísimo. Entonces, como redondeando este punto 2, es cuanta menos información eh, al mismo tiempo que estás viendo por primera vez una obra eh, digamos contamina entre comillas o inunde esa experiencia mejor obvio después anda y profundiza todo lo que quieras empapate de esa historia empapate de ese artista pero fíjate qué es lo que el artista te quiso decir a vos ese, en ese primer encuentro con la obra ¿no? ¿cuál es el mensaje que el artista te está mandando a vos en primera persona?
0: tal cual me hizo acordar mucho un libro que estoy leyendo ahora que habla un poco sobre la educación, ¿no? el sistema educativo y cómo muchas veces, quizás lo que estamos viendo en una clase del de colegio, la universidad o lo que fuera, nos interesa, pero como nos están dando ese contexto de tenés que entregar este trabajo práctico y tenés que estudiar y aprender texto de memoria y qué sé yo, se pierde como eso de la chispa de querer aprender algo, ¿no? Pero que en realidad a veces descubrimos un tema que no tiene nada que ver, quizás, con cómo te pasó vos, con estudiando administración de empresa, en, en, empresas, encontraste el arte. A veces nos pasa que encontramos un tema que nos dan ganas de investigar, nos dan ganas de tipo che buscar, aprender. Y no por un fin en sí mismo, sino por el disfrute de eso, ¿no? Y el arte me parece que también es, puede ser eso y no tiene que ser que sí o sí tenés que estudiar la historia del arte desde, desde cada periodo, desde cada movimiento, y que te encontrás con algo que quizás es un mini recorte de la historia del arte y que no, quizás no hace falta que sepas qué vino antes y qué vino después. Después, si te interesa, está buenísimo. Pero quizás es solo ver eso y investigar un artista, o un movimiento, o una paleta de color, o un medio, un, quizás decís, encontré el óleo algo, y entonces quiero buscar obras que hayan sido pintadas así, y es como que vos podés, medio crear tu propia aventura, siempre, y que puede cambiar en el tiempo, de no, esto es una obra que no nos gustaba, después quizás tampoco nos sigue gustando, pero encontramos algo que decís, che, bueno, esto es interesante, me hace acordar a esto, es como que vos puedes crear tu recorrido, creo que eso está bueno, como que vos puedes crear tu recorrido a tu medida, y no necesariamente tiene que ser el de la guía, ¿no?,
1: Está buenísimo. Es como te convertís en el editor o la editora de esa experiencia.
0: Siempre decimos que somos nuestras propias curadoras. Somos,
1: claro. O sea, si vos metés todo en la bolsa, la experiencia va a ser muy muy abrumadora. Si en cambio vas, elegís como muy finamente qué es lo que querés observar y con, con, con ese, esa disposición al, al encuentro con la obra, la experiencia es otra. La experiencia es otra. Y el tercer punto, quizás, para esta cita con el arte es tan simple como observar la obra. Hay un estudio que leí hace poco que decía que el promedio del que estamos mirando una obra cuando vamos a un museo o una galería es de 27 segundos, si no me equivoco, pero eran menos de 30, seguro. ¿Cuánto podés ver? En 30 segundos seguro puedes hacer un escaneo de toda la obra, pero ¿cuánto podés observar? ¿Cuánto te podés meter en la obra? ¿Cuántos detalles pueden estar escondidos en esa obra y vos por solo pasar por delante no te vas a, no, o sea, no los vas a poder percibir desde ya que no podés hacer este, este proceso de observación como más profundo con todas las obras que tenés por delante, por eso de nuevo el concepto de curar, el concepto de editar, fíjate, haz un paneo en la sala en la que estás, ¿qué obra te está llamando y te está diciendo, hey vos, mirame vení acá, tengo algo para contarte eh, me encanta de eso se trata, ¿no? Como elijo una obra, fíjate si puedes estar cinco minutos observándola. Cinco minutos es un montón, es un montón. Nada, pero es un montón. En Estados Unidos hay una iniciativa que se llama The Slow Art Day, como el día de arte lento, ¿no? Y es como lo que proponen es detenernos frente a la obra y hacer este ejercicio de superar la barrera del promedio de los 30 segundos <risa> o los que sean que, que solemos observarlas.
0: Me encanta, es como que nos propongamos nuestro propio Slow Art Day acá. Y recién se me venía a la cabeza un poco esto de que también en todo, ¿no? Hay multitasking se metió en todas las áreas de nuestra vida. Entonces también un poco se me ocurría, los chats de WhatsApp pasa eso, ¿no? Como que se te van acumulando, entonces sentís que tenés que contestar todo y te devuelven a responder. Entonces tenés que ir contestando tantos chats al mismo tiempo que te perdés qué estabas hablando con cada uno, de qué temas... Entonces quizás de la misma forma que podríamos esperar y contestar y terminar un tema en un chat de WhatsApp, Podemos dedicarle un tiempo a una obra en vez de estar queriendo repasar todo y ver todo y, y después esa sala y la otra. ¿Qué pasaría si tenemos una conversación con algunas obras? Pues bueno, no puedes estar todo como no puedes contestar todos los chat de WhatsApp <risa> en el mismo día. Y tener estos espacios, eh, creo que todas las áreas de nuestra vida más o menos se pueden enriquecer más de hacer menos, pero como con más
1: conciencia o con estar más presentes. Fíjate cómo en los museos, sobre todo, en algunas salas hay banquitos. Y esos banquitos están ahí para detener un poco el tiempo y para incentivarte a la observación. Odio cuando te sentas en el banquito y se te pone alguien adelante y no puedes ver nada, porque eso claramente pasa. Eh, pero es una invitación a que frenes, te detengas y digas, ok, esta va a ser mi, este va a ser mi encuentro por los próximos cinco minutos. Eh, así que acá tenemos como tres insights, como para ya empezar a tener nuestra primera cita. La primera era tener el tiempo. <risa> tener el tiempo. La segunda era como estar lo más libre de distracciones posible. Y la tercera es observar, ¿no? Como tan simple como eso. Perfecto. Eh, y hay un libro que tanto Mago como yo leímos que se llama Think Slowly que, que te invita a este concepto de el, el osmo. ¿La osmosis? ¿El osmosis? No sé. El osmosis que se produce entre la obra y el espectador, ¿no? Como hay una retroalimentación de lo que la obra tiene para decirte y ese feedback que vos tenés para con la obra, ¿no? Y que ese proceso es único. Y que si no haces como estos tres pasitos que estábamos conversando recién, no se va a producir esa osmosis y como que esa circularidad entre obra y espectador espectador-obra como que no, no termina de suceder tal cual me
0: encanta me parece si pasamos al break creativo para tener como este espacio de reflexión con algo que nos va a leer Vicky para qué bueno que es sobre este libro que venimos charlando que la verdad es que la primera vez que lo leí cuando Vicky me lo recomendó eh, me encantó esta... me sacó como muchas exigencias ¿no? o peso que tenía yo también como que estamos charlando esto y a veces, nada, igualmente es difícil sacarse todas las... También, no solo para el crear, sino para el ver arte, ¿no? Sacarnos estas exigencias que tenemos a, eh, como, no sé si como impuestas o que las queremos nosotros o que esto que creemos que tenemos que saber de arte para ver arte, para interactuar con el
1: arte y que creo que es interesante como ver qué pasa cuando vamos más vacíos, ¿no? Eh, este Sing Slowly, el libro, lo escribió Michael Finley, que es un galerista bastante conocido. Tiene otro libro que me gustó mucho, que tiene más que ver con el mercado del arte. Se llama The Value of Art. Eh, y lo que les traemos ahora es como un extracto de este libro Sing Slowly, para, para que vean también cómo piensa este autor y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El arte tiene la capacidad de movilizarnos de una forma tan profunda que nos permite, por un momento, cambiarnos la vida. Esto solo va a suceder si estamos preparados para involucrarnos con la obra a nivel emocional y con una mirada activa. El arte se trata de sensaciones. Para interactuar al 100% se requiere abrir nuestros sentidos y abrir nuestra mente. Solo si nuestros sentidos están involucrados totalmente podremos después disfrutar del beneficio secundario del arte que es la educación de nuestro intelecto.
0: Me encanta que lo ponga como un punto secundario, ¿no? Y que primero es... Ir desde lo más simple que son los sentidos.
1: Desde los sentidos, totalmente. Muy bueno. Eh, de todas formas, yo soy muy fanática de, no tanto de las audioguías, pero sí como de, de los guías, personas que están ahí en los museos para, para contarte las historias. Eh, nos, bueno, amamos a Diego del Malva, por ejemplo, <risas> nosotras que tiene una... Ca una, te contagia la pasión y, y de verdad te lleva como a vivir el momento en el que ese artista estaba creando esa obra de una forma muy vivida eh, pero bueno yo soy partidaria de esto que dice el autor Michael Finley de primero tener tu experiencia y después nutrite de información
0: me encanta, y me encanta que Diego <ríe>
1: <ríe> si nos estás escuchando Diego
0: <ríe> solo más no, me encanta que no, no viene con un speech súper preparado, armado a recitar, sino que como va viendo qué, qué, qué le interesa a la gente que está compartiendo ese, ese momento, qué preguntan, con qué resuenan y, y conecta con, también con eso para que cada persona pueda conectar con lo que está viendo en ese momento eh, y con qué, en qué momento de esa conversación o de ese momento personal se encuentran con el arte. Me parece que está bueno. Que también me llevé ahí para documentar esto con mi razón. Está bueno que te, traigamos también ideas para para que puedan también interactuar desde un lugar más, eh, desde su sketchbook, o desde su, como
1: llevar esa inspiración, canalizarla, ¿no? Como si te sentís afín a lo que es el dibujo, bienvenido sea. Si te, si te sentís <risa> más afín a las palabras, bienvenido sea también. ¿Qué palabras te, te, te surgen al observar esa obra, claro. no?
0: Sí, o también las fotos, en un momento, no me acuerdo si en este episodio o en el anterior, hablamos de esto de no caer en el simplemente sacar una foto con el teléfono y ya sentirnos no me que nos, si llevamos... Te... En el anterior. <risa> nos <risa> llevamos esto de esta obra, pero que está bueno también que quizás si la fotografía te gusta, que puedas jugar con la obra, como que el crear en todas sus variaciones, desde escribir, pintar, dibujar, hacer un collage, que puedas como colaborar con la obra de alguna forma, ¿no? Como que proponer un juego más interactivo. Totalmente. Y después hay mil formas de que lo puedan hacer. Hoy, en el disparador creativo de este episodio, les proponíamos que se sienten con una obra. ¿Y de qué formas podemos documentar eso, no? Como, me encanta hablar de la documentación creativa como una forma de bajar un poco estas experiencias, las cosas que nos inspiran a papel, ¿no? Eh, en todos nuestros encuentros siempre las invitamos a que tengan un sketchbook que básicamente es un cuaderno donde van recopilando todas sus exploraciones creativas, ¿no? Y de nuevo, este no es un lugar, sobre todo este cuaderno, que es un, como un casi un laboratorio creativo, no es un lugar para obras de arte ni cosas perfectas, sino que es un espacio de, de, nuevo, de juego, de prueba-error, de bajar ideas y ver cómo nos sentimos, eh, de probar cosas, ¿no? Porque quizás frente a esta obra, no, no, quizás no nos sentimos artistas, no nos sentimos que somos buenos o, o que tenemos técnica para dibujar pero esa no es una barrera, o sea que no haya barreras de entrada para, para explorar nuestra creatividad, ¿no? que si, sí, también creo que un poco está bueno desafiar esto de eh, esa obra que parece hecha por un chico, o parece que lo dibujó un niño como romper con eso o incluso como usarlo a nuestro favor y como apropiarnos de ese, che, si, o sea, seguimos dibujando como chicos. Quizás nuestra habilidad creativa se quedó como medio eh, frenada desde que no pintamos más, desde que íbamos a Jardín de Infantes. La estamos retomando ahora y tenemos la oportunidad de explorarla con esa misma mirada de chicos, ¿no? De si hacemos las personas con palitos, y el solcito con todos los rayos y que podemos jugar con eso, ¿no? Hay muchos artistas contemporáneos que usan esos recursos eh, de unas, bueno, después les podemos compartir algunas más en algún otro episodio para, para como usarlo a nuestro favor y que sea como parte de nuestra experiencia y de, che, ver todo con esta capacidad, recuperar esa capacidad de asombro de niños. Entonces, quizás, ¿de qué forma podemos tomar notas creativas? Como decía Vicky, si las palabras, te resonás más con las palabras, que puedas anotar ideas. Incluso a veces en talleres de escritura, de hecho hace poco, tomé uno y me, te ponían obras para que vos escribas una historia, ¿no? Un relato. Está bueno como un disparador creativo para escribir un poema, lo que te surja, un texto, ¿no? Eh, también puede ser que uses elementos de esa obra y los recrees y hagas como una obra nueva inspirada en esos elementos. Cuando tenemos nuestros talleres o nuestras clases de atelier, traemos como, por ejemplo, no sé, con un artista específico, traer pinceladas de este artista, la forma de ver el mundo, la forma de documentar y como usarlo como inspiración, pero también puede ser crear algo totalmente nuevo. O incluso si no te sentís cómodo con el dibujo, puede ser como un collage, eh, hace poco Vicky me mostraba un collage que hizo en, en una muestra, ¿era?
1: Sí, de una feria de arte. Y me fui con un montón de folletos. ¿no? Y yo decía, ¿y ahora qué hago con todo esto? Me da pena tirarlos, pero ¿para qué los voy a guardar? Entonces hice mi remix de toda esa folletería, eh, armando como una especie de collage, que creo que tiene mucho más valor que el, la pilita de papeles, ¿no? Que ya caducaban en cualquier momento.
0: Tal cual. Y acá viene la segunda, el segundo aporte de Austin Cleveland, yo <risa>
1: podcast
0: qué es esto de la importancia de los remix, ¿no? de que nos podemos inspirar de muchos artistas y crear algo nuevo y que eso está buenísimo y que de esas cosas surgen cosas nuevas
1: totalmente, creo que a través de esta primera cita con el arte y de la segunda y de la tercera y de la cuarta como cada uno de ustedes va a ir pudiendo afilar su observación y poder sinceramente como definir cuál es el arte que te emociona, cuál es el arte que te divierte ¿Cuál es el arte que te genera rechazo? Y está bueno como ir conociéndote también en ese espacio para también después saber qué seguir buscando. ¿Soy afín al arte abstracto? ¿Soy afín al arte minimalista? Bueno, voy por más de eso si me hace bien, si me hace gusta, si me gusta, si me llena, ¿no? Y bueno,
0: y anotá eso porque después vas a tener tu catálogo de artistas que te emocionan, artistas que te mueven. Y de nuevo, quizás, no coincide, quizás haya artistas súper... Eh, conocidos artistas que son bastante contemporáneos, que son nuevos, que no tanto, y te vas a armar como... Me encanta este concepto que trae Vicky, que es el mapa de artistas, que puede ser literalmente un mapa, o puede ser como un, una, un catálogo, una lista de artistas, ¿no?
1: Con el que, que vos conectas Totalmente, que te vas armando como si fuese un rompecabezas para también ir armando la fichita de cada uno de ellos. ¿Por qué? Por eso a mí, Magu, me encanta esto que traes de documentar creativamente tu experiencia con el arte, porque es como una especie de respuesta también, ¿no? Es tu retórica a eso que estás observando. Yo siento que si vos solamente observas y después simplemente te vas, es como que la experiencia no está completa y la experiencia no ¿Sentario? tiene como ese sello, ¿no? Esta es tu forma de devolverle, devolver con arte ese arte que estás observando.
0: Me encantó la idea del sello real me dio un sello ahora, ahora este año por primera vez dije porque aparte tengo tan mala memoria que dije me voy a anotar todos los libros que leí este año y les voy a poner tipo un sellito al lado a los mis preferidos del año ¿no? entonces tengo a los que leí en septiembre octubre así y tengo como mis preferidos del año está bueno y, me, y por qué no hacer me hacer esto con el arte qué artistas conocemos cada mes y cuáles tienen nuestro sello y cuáles no buenísimo
1: ¿no? buenísimo ahora hay que mandar a armar sellos hay que armar sellitos <risa> hay que armar como el app lo podemos sumar a nuestra app <risa> no <risa> dando una forma está de tremenda ¿eh? se arman las fichas ahí me encanta ¿todo? el Tinder artístico sí me encanta bueno Mau ¿te parece si vamos redondeando este segundo episodio de Atelier de Arte? no puedo
0: creer igual que ya sea no segundo puedo creer.
1: bueno y queremos
0: saber o sea ¿qué les están pareciendo estos dos episodios que tenemos por ahora? Eh, cuéntenos su experiencia ¿con qué resonaron? Cómo, ¿cómo también viene siendo su experiencia con viendo arte? ¿no? y si es Sí, resonaron con algo de lo que charlamos. Y bueno, compartan el podcast. Ayúdenos a compartirlo, a hacerlo llegar a gente que quiera conectar con el arte. Y nos vemos en
1: el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio dentro de 15 días. Un beso. Chao, chao. Chao.